0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua mãe é com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Hoje eu estou bebendo aqui um, um conhaque com um gosto de sangue. Porque a gente vai falar de um, um pouco de World of Darkness, mas o, o, o assunto não é bem World of Darkness. World of Darkness vai ser só um meio que a gente encontrou de chegar no, no, no assunto mesmo, que é criar um ambiente seguro para o RPG. E para isso, eu trouxe aqui a, a, a minha convidada, aqui que fez um artigo incrível pro, no Medium sobre isso, a Aline Silva. Bem-vinda, Aline.
1: Ô, oh, valeu, Balbi. Beleza? Você está aí com seu conhaque. Bom dia. Eu fico aqui no meu humilde café com leite mesmo, né? Mas tudo bem.
0: É, beber conhaque de manhã não, não ajuda muito, mas vamos lá, né?
1: Ah, e o sangue cai meio pesado, assim, no estômago.
0: <risos> Vampiro bebe conhaque?
1: Cara, ele bebe o conhaque do sangue de quem ele bebeu o sangue, né?
0: Então, eu, eu, assim, eu teoricamente. eu de sangue que contém conhaque.
1: Sim, olha só você, todo vampirão.
0: Todo vampirão. É, cara, você, você pô, é ativo na comunidade de World of Darkness no Brasil, faz artigo no Medium, é, é ligado em outros artigos que eu vejo que você tem muitas referências, é, e você bate muito na tecla do, do ambiente seguro dentro do RPG, já teve experiências que, que, pô, que te afastar, teriam te afastado do RPG se você não tivesse persistência, né? E, cara, assim, como é, que, como, é que, como é que o RPG se apresentou pra você? Você teve dificuldade de entrar nesse mundo? Como é que você acabou se ligando mais nesse, nessa pauta? E, e como é que foi a tua experiência?
1: Cara, na real, isso é bem engraçado, porque uh, eu comecei a jogar RPG muito tempo atrás, eu acho que a primeira mesa que eu joguei, eu devia ter uns 12 anos, e meu irmão tava aprendendo a jogar RPG e acho que na época era o D&D 3.0 ainda, e assim, foi muito bacana, porque é, o meu irmão sempre foi uma pessoa criativa, eu acho que é meio que a coisa lá da casa, né, ele sempre escreveu bastante também, e um, ainda hoje ele se dedica bastante a isso, apesar dele trabalhar numa área super técnica, Uhum. então era muito divertido, porque assim eu comecei jogando RPG, tipo, ele me narrando aventuras solo <risos> e ele já fazia essa coisa de misturar referências de filmes e de coisas que a gente tinha em comum, então foi muito bacana, porque eu lembro até hoje que a primeira mesa que eu joguei com ele a gente, o meu personagem teve um encontro com a morte e ele jogou o xadrez com a morte
0: nossa, e é, mas... eu
1: tinha E eu tinha visto esse filme, e ele também, e foi muito assim, nossa, ele tá usando essa reverência, bicho, que foda! <risos> e depois eu continuei jogando RPG com os colegas de colegial dele na época. Uh... Depois, enfim, a, a turma cresceu, foi pra faculdade e tudo mais. É eu era meio fil... menino. É, sempre grupos de menina, eu era literalmente o chaveirinho do grupo inteiro, porque eu era a mais nova, então, assim, eu meio que ganhei meia dúzia de irmãos mais velhos. <risos> então, assim, o... a gente sempre fala dessa coisa de, de pessoas que têm uma, experiência, uma primeira experiência com RPG bem complicada, mas a minha primeira experiência com RPG foi, tipo, incrível, sabe? Porque eu tava ali com pessoas legais e que, tipo... Eram bem como eu, assim, de fazer piada ruim, de levantar referência. Então a gente assistia a Monty Python, a gente ficava aloprando com todas as referências do... de Em Busca do Cálice Sagrado.
0: <risos> eu ainda quero entender por que diabo todo RPGista acaba caindo para Monty Python, cara.
1: Cara, é, eu sou suspeita para falar porque eu adoro humor em inglês. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, então vamos pular essa parte. Mas é que eu acho que em busca do cálice sagrado É, é muito assim O grupo de D&D desfuncional, sabe Que no final do dia ainda consegue fazer alguma coisa
0: É, faz tudo sentido
1: <risos> Mas enfim Então é, é engraçado inclusive porque durante muitos anos Eu continuei jogando RPG, né Ainda jogo bastante E o meu irmão acabou enveredando Por oh, outras coisas Também de cultura pop Assim, né então, agora, a, a praia dele é mais uh, mangá. Ele sempre gostou muito dessa coisa de, de contação de história mesmo. Então, eu acho que ele acabou se envolvendo mais com esse tipo de narrativa do que com o RPG propriamente dito. Até uhum. porque RPG é um troço que, tipo, demanda tempo, né? E demanda amigos. É, <risos> então, assim, <sim. risos> Demanda disponibilidade de tempo de muita gente. Então, assim... É... Isso, ele meio que não foi conseguindo se manter no grupo de RPG por conta disso, até o momento em que ele simplesmente ficou com um hobby só, e eu continuei. Uhum. E continuei com é, mesas que sempre foram, tipo, feitas de amigos, de pessoas que eu convivia na escola, ou, enfim, mais tarde na faculdade. E, assim foi uma coisa de buscar participantes que fossem minimamente conhecidos e com quem eu tivesse alguma afinidade, porque um, o relato que eu faço no texto do Medium que você comentou uhum. foi, um, foi uma mesa que eu fui tentar jogar sozinha num evento de RPG, porque meu irmão e os amigos dele iam jogar uma mesa de D&D. Eu tipo, vale. ah, eu tô aqui, tem um monte de sistema que eu nunca vi na vida, vamos ver como é que é essa... E eu tinha jogado Vampiro uma vez só, com o namorado de uma amiga minha. E a gente tipo, não saiu da, da mesa inicial de criação de ficha, né? Porque também foi muito aquela coisa de ser adolescente, não ter como se locomover, não ter como se encontrar tanto quanto gostaria pra jogar.
0: E ficou só no gostinho de quero mais, né?
1: <risos> pois é. E daí eu fui procurar uma mesa de RPG num ARPG lá no... Nossa, lá no Arquidiocesano. Quantos nossa, anos atrás?
0: Sim, cara.
1: <risos> Aquela hora que você, tipo, entrega a sua idade, mas tudo bem. É,
0: e... é o fim e... de 97 e 98. Você me despenquei lá do Rio só pra vir pro, pro Internacional. Tinha muita mesa, Nossa! Né? Mas... Mas eu te pensei, foi coisa. nessa mesa, né? Foi na, na mesa do, do Internacional, com desconhecidos. Foi
1: na mesa do Internacional, com desconhecidos, que rolou o episódio que eu comento no texto, que é da pessoa, tipo, resolver que ia fazer um battle royale, assim, com todos os personagens, sem avisar o resto da mesa que ela tava fazendo um battle royale, né? Nossa. E, assim, foi muito desagradável, porque... Mano, você vai para um evento de RPG Você paga a entrada, paga a condução Paga para comer na rua Você já teve todo o trabalho de se deslocar E assim Tipo, 15 anos atrás Em São Paulo, você não tinha os, os ônibus que você tem Assim, você tinha menos metrô Então Ali que ainda no Marista era O acesso, pelo menos para mim, na época Era um pouco mais de boa Mas ainda assim demorava E aquela coisa de só poder ir para os lugares junto com o meu irmão. Então foi. Porque, tipo, eu era. Eu sou consideravelmente mais nova que ele, né? Uhum. E na época eu devia estar com uns 14 anos.
0: É uma ótima então ideia foi... do um trauma, né?
1: É, exato, né? Tipo, aquela coisa que você vai levar para o resto da sua vida, assim, super sussa.
0: É, e daí foi mané... muito, tipo,
1: um tapa na cara, sabe? Sim. E,
0: e cara, o é... quente. Quem te acabou te chateando foi uma, foi uma outra menina né que você renunciou seu relato lá você botou que ela que ela acabou tipo esbarrando com o teu personagem fazendo ele morrer de cara o mestre acabou sendo conivente para tentar ser neutro com a situação realmente numa numa situação que, que o cara vai necessariamente agir e tomar tomar a frente nem tudo o mestre faz isso e, e aí você sentiu você sentiu insegura pela primeira vez numa mesa né você voltou a sentir isso depois, cara? Você, depois que você começou a se embrenhar na comunidade, principalmente do World of Darkness, você acabou sentindo novamente esse tipo de coisa? Você viu com outras pessoas? Você viu outros relatos? Como é que foi a tua, a tua trajetória? É,
1: então, hum, se a gente for falar assim, de, de experiência mesmo, né? Hum, essa mesa, assim, tipo, jogar com desconhecidos, foi uma vez para nunca mais.
0: Porque, é, sabe,
1: tipo, eu, eu não vou me desgastar. E, e é aquela coisa que a gente fala, assim, quando você sai de casa você quer jogar RPG, você quer sair de casa e jogar RPG. Você quer ter uma experiência legal com, tipo, com o que você tá se propondo a fazer ali. Então, assim, eu acho que ninguém vai jogar RPG esperando que a mesa não dê certo, sabe? Que a mesa não dê certo. Tipo, todo mundo que eu conheço vai monta o personagem, porque, tipo, sei lá, de repente tava com aquela ideia na cabeça, tinha um tempo. Enfim, você tá lá realmente, tipo, gastando tempo e energia para fazer aquilo. Então, você quer ter uma experiência legal e, tipo, nada mais justo, sabe?
0: Uhum. É, então... Uma coisa que acontece muito, e, e eu tenho muitas histórias, tipo, que eu conheço, muitas histórias de mesas de, de World of Darkness que deram, deram ruim muito por conta de... Eu, eu acho que é, tem uma, uma certa rota de colisão, né? O jogo, você tem tribos essas tribos do dentro do próprio livro tem aquela coisa clássica de o que essa tribo acha daquela tribo as fofoquinhas entre as tribos é... e aí cada tribo é, é, ela é muito ela é muito característica ela é muito uma é, são estereótipos muito caricatos e fortes e Sim. E, e é um jogo que ele tem ele tem uma, um espírito muito adolescente né uma coisa de rebeldia eu, eu falo até, Nossa, no, até no... Total. No podcast aqui, eu até falei em termos de, de RPG mesmo, na história do RPG. A época do vampiro foi a época do, da adolescência do RPG também, né? E dessa coisa de... Eu não quero Exato. saber de regra, eu não quero saber de, de, de... Se eu quiser acabar com a regra, eu acabo e tudo mais.
1: Então, Exato, né? Tanto que World of Darkness é aquela coisa que, assim... É o storytelling, né? O nome já diz tudo. Então, pra você encontrar uma regra escrita direito naquele diacho daquele livro, tipo, puta que pariu, né? <risos> É, o sistema é tem
0: falhas de, de, de matemáticas até. Mas, enfim, a, a questão não é nem essa. Eu acho que o principal é que o, o jogo, do jeito que ele. do cenário que ele é feito, da riqueza que ele tem, não sei o quê, ele acaba colocando os jogadores em rota de colisão, né? É, é muito difícil Sim, você levar uma, uma aventura de vampiro sem ter rústigas com outros, com outros personagens. E aí isso acaba, às vezes, sangrando um pouco e passando pro mundo dos jogadores, Sim. né? Os jogadores ficam chateados e tudo mais. E aí, me parece que, e isso é pela minha experiência dentro do ou, do ou não, desculpa, do Watch, é que... <risos> no o, É que... é outra o, coisa, outra treta. É, outra treta. É que, é que esses estereótipos levam, principalmente, as meninas a sofrerem mais com as questões, ou as pessoas mais frágeis, né? Tipo... É, porque justamente acaba pegando pelo senso comum, acaba pegando por, por, por questões Sim. mais dolorosas, né? Você até fala um pouco disso no teu artigo também, que, né, que essa coisa do senso comum, do, da, de não ter vivência, o que que a é tua referência de, de personagem feminina, né?
1: Sim. Então, hum, é foda porque quando a gente fala desse tipo de vivência, a gente sempre tem que lembrar que a gente também, assim, não é só porque a gente... Começou a, a perceber como o estereótipo funciona e como a, a estrutura para que esse estereótipo exista e se mantenha, que a gente vai automaticamente estar liberto dele, né? Uhum. Então é, a gente muito tem que ficar se puxando o tempo todo para não fazer assim, não cometer os mesmos erros é, e não repetir, né? Sim. E assim, é, isso que você falou, né, do, do World of Darkness colocar os personagens em rota de colisão, é, cara, tu resumiu, a, assim, a coisa inteira, né? Porque ele faz isso, só que eu acho que as pessoas, elas acabam dando uma importância muito grande pra uma coisa que, dentro de algumas linhas do World of Darkness, não é tão importante assim. Então, quando a gente fala de vampiro, tipo, porra, o vampiro, pelo menos, né, ali na, na segunda edição, até a terceira edição, ele é uma criatura extremamente política. Porque, velho, ele tá morto e ele não quer morrer de novo, sabe? Ele vai Sim. fazer o que ele precisar pra continuar ali, tipo, naquela... pra ficar com, mantendo aquela sobrevida dele.
0: Uhum. Principalmente e, quando, e, tipo, quando o jogo não entrega uma, uma experiência de horror pessoal, mas uma fantasia de poder, né?
1: Exato. Mas até aí tudo bem, sabe? Porque uh, o, a fantasia de poder, ela faz parte do RPG. Tipo, é, sim, velho, é muito... olha pro D&D. O D&D <risos> é uma tower fantasy, assim, inteiro. E tipo, não é ruim por isso, sabe? Mas sim. eu acho que falta discernimento da galera, né, assim pra entender o, onde uma coisa termina e onde outra coisa começa nessa questão de assim, como dosar essa... A, o jogo político e, e tudo mais, né porque, assim, não dá, você entra de cabeça na RPG e você vai se perder, tipo, ele foi feito pra isso, sabe ele é uma experiência imersiva, tipo é. enfim você tem que, tem que parar de jogar de vez em quando, tipo, jogar uma água na cara e lembrar que você ainda é uma pessoa que vai, tipo, voltar para sua vida, pro seu trabalho, para sua faculdade, para sua escola depois. Tipo, você existe fora do RPG, né?
0: É, é, é importante e... que a sua imersão não seja completamente se entregar 100%, que você lembre que tem, que, que tem uma superfície, né?
1: A menos que seja a tua pira, sabe? Só que daí você vai ter que estar tá jogando numa mesa que comporte isso, você vai ter que estar com uma galera que, assim, vai respeitar o teu sangramento e vai saber lidar com ele também, porque hum. o sangramento é uma experiência que pode ser tão positiva quanto negativa e é, isso exatamente. vai depender muito mais dos participantes da mesa junto contigo do que só você
0: é, o que, que é exatamente um local um, um ambiente seguro dentro da RPG eu, eu, eu falo assim, no nosso, no nosso grupo no Regra da Casa, a gente tem uma mesa que tem uma menina a gente já teve duas, uhum. mas a, menina, a, a outra não, não ficou muito tempo, com de horário tudo mais, trabalho, enfim é, é aquela coisa eu acho que é impossível uma mesa que tem uma menina só, que esse local seja um ambiente seguro né? obviamente um lugar com maioria masculina é, você tem que ter muita, muita, muita intimidade muita, e, e muita proximidade para falar, cara, esse lugar realmente é seguro. Porque o normal é que homem faça, é, comete, cometa é, atitudes machistas e tenha que se policiar para que mantenha o local seguro. Como é que, como é que você vê um local seguro dentro do RPG? O que, que você acha que um grupo é, pode fazer para se tornar mais seguro? É ocupar espaço? Ou é, de repente, conversa, ou não tem é, que conversa não. porra nenhuma? O que, que você acha que, que
1: faz o ambiente <risos> seguro? É, é, é um pouco de tudo, sabe? É, eu acho que antes de você começar a pensar na questão do ambiente seguro, tem que pensar na maturidade do grupo também. Porque, uhum. tipo, cara, tem grupo de RPG que quer sentar numa mesa e quer ficar lá quatro horas só no hack and slash, sem desenvolver personagem, sem nada assim, a chance de você sangrar numa mesa dessas é consideravelmente menor, porque o fator imersão é menor ah, sim. E, mas assim, via de regra, você tem que conversar com as pessoas que você tá jogando, sabe tipo, e não é, e daí assim, não é só papel do narrador ficar levantando essas bolas, porque tipo, cara, o narrador não é Deus na mesa, sim. o narrador tá ali pela experiência e pra se divertir junto com todo mundo, a diferença é que ele tá narrando a história, sabe
0: é, botar então... tudo, a responsabilidade na mão do mestre é uma coisa até é, é, perigosa, né? Porque você tá botando na mão do cara uma, uma coisa que não, não cabe, que, que ele não tem poder e não cabe a ele, né? Não necessariamente
1: Exato! Assim. Então, assim... Não tipo, teria nem né? que de
0: garantir eu... isso, né?
1: É, exatamente! Então, assim, tipo, mano, assim, ninguém tem idade pra ter marmanjo como filho, saca? É. Então, tem que sentar, tem que conversar, eu acho que é, é muito importante você, o, assim, tanto o narrador, hum, perguntar para os jogadores o que eles estão achando da mesa, né? Eu acho que é importante até para ele saber hum, que tom narrativo ele tem que levar a essa mesa, né? Porque, hum, óbvio que quando você procura jogador, você já procura mais ou menos uma galera que esteja afim de jogar o que você quer narrar. Mas pode ter um pessoal que gosta mais de parte de investigação, pode ter uma galera que, tipo, é fã de dungeon crawling e ficar, sabe, desarmando armadilha e vendo o mapa com miniaturazinha. Pode ter uma galera que só quer o rolê de, tipo, interação com NPCs e, tipo, politicagem e, assim, eu acho que é importante o narrador conversar para ele sentir como é que tá o clima da mesa nesse sentido, né? Pra ele ter esse feedback dos jogadores. E óbvio que os jogadores têm também que conversar entre si e de repente chegar e tipo cara, essa zoeira que vocês estão fazendo com o meu personagem já deu, né? Assim. Uhum. Tipo... É, isso também
0: perde até uma maturidade da pessoa de, de chegar e falar, bom, vou abrir isso aqui, ó, tá me incomodando essa porra, né? Isso é uma, é, coisa mas é... uma, uma, uma maturidade até, né?
1: Sim, e, e assim, não só a maturidade mas a pessoa se sentir segura naquele espaço. Então assim, uma mesa segura é, Quando a gente fala de um ambiente seguro A gente não está necessariamente Falando de um conjuntinho de regras né? hum, A gente fala isso para se referir A um ambiente Onde exista esse diálogo aberto E onde aquilo que você Levanta como uma, um problema né, Como algo que está hum, Te fazendo sentir mal De alguma forma Seja respeitado, seja ouvido Então assim se a pessoa tem receio de levar, de repente, um problema dela pra mesa, se ela acha que não tem abertura pra comentar com os outros jogadores ou com o narrador, enfim, que rolou alguma coisa e ela não achou legal, por que, que você tá jogando com essas pessoas, saca?
0: É, e uma, uma coisa que eu vejo muito é que tem um estigma também, né? Como, como é, meninas são minoria dentro do... Eu digo, quer dizer... Todas as minorias, obviamente, são minorias dentro Sim. do RPG, mas talvez um pouco mais até dentro do RPG, dentro de, de em comparação com outros meios. Então, um, é, uma coisa que é, que é comum é de você encarar uma menina, por exemplo, como ah, cara, ela tá no grupo aqui, mas ela é, ela é só a menina do grupo. Então, ela não, não vai ter muita voz, ela não vai, tipo, o que ela faz aqui, a gente... Ah, essa Ou é a pior, do grupo, quando viu? te
1: encaram feito a menina macho do grupo.
0: É, ainda porque, tem... tipo,
1: você é tão legal que você não parece uma menina, então assim, a gente vai te tratar como trataria um outro cara e você que acha que isso é uma lisonja, tá? Porque você é tão legal que você nem parece uma menina, tipo...
0: <risos> Chama de cara, brother, elog...
1: né? É, tipo, cara, que elogio é esse, sabe?
0: <risos> é... E aí você tem esse problema, né? Ela acaba... Ou então gente que fala, ah, você tá aqui é porque sei lá, ou porque é, daqui a pouco vai dar, vai dar merda, vai dar B.O., vai brigar com alguém, porque sempre é assim. Ou então, sei lá, é a namorada de um cara e fala, porra, é a, a namorada do cara é, é sempre ruim. e tem essa, A esses... namorada
1: do narrador. O clássico, é, a a é, a
0: famosa namorada do narrador. Então, tipo, você tem vários estigmas associados à presença de uma uhum. mulher dentro da rede, dentro de um, de um grupo de RPG. É, você tem um grupo aí, a galera hoje em dia, eu imagino que um monte de grupo é composta, na sua maioria, por homens, são grupos que, às vezes, são difíceis de se encontrar, é difícil de arrumar um grupo, é, é, eu posso dizer isso porque eu vivo isso, é, é mais fácil <risos> você encontrar jogador do que jogadora, né? É, Sim. Porque, obviamente, é um, é, um, é um ramo tomado. Quais as dicas que você dá para alguém que quer montar uma mesa é, e ser é uma mesa inclusiva, uma mesa segura Quais as dicas que você dá? É, tipo, é, é normal, é, é tranquilo eu chegar e falar, botar no, no Facebook Galera, eu quero uma mesa aqui Estou precisando de três meninas, duas meninas e, é, Ou é Meio freak isso? Qual é a abordagem? Como é que você monta isso?
1: Olha é, Eu acho que Uma das coisas que a gente deveria é Realmente abolir Do RPG assim é a cultura do cara que chama pra mesa a mina que ele tá querendo comer.
0: É isso, isso e eu mano, acho que vale mano, para pra vida até, né? Você se relaciona somente com que você Deus. quer.
1: Né, porque, cara, eu lembro que eu tive uma discussão num grupo de RPG uma vez. E eu fiquei assim, abismada, porque tipo, a galera tava realmente discutindo várias técnicas sobre como trazer pra mesa a mina que você quer comer. E eu fiquei muito assim, tipo... Ah, velho, nossa. Foi... 2018, e eu tô lendo isso na internet, sabe, tipo...
0: Você jura?
1: Não, tipo... Mano... Caralho. Discuti lá, quebrei o pau, tipo, amigos meus desceram pra brigar também, foi muito assim, tipo... Brother! Que merda é essa que você tá fazendo, sabe? Mas assim, é, é, eu acho que quando a gente fala desse tipo de coisa, né, é quando a gente fala que você tem que ouvir o, o teu jogador, ou os teus companheiros de mesa, a gente tem sempre que pensar é, onde os calos apertam na outra pessoa. Então, uhum. assim, se você tá falando com uma mina, mano, o que que faz parte da realidade do, do cotidiano dessa pessoa que talvez ela não queira ver numa mesa de RPG? Porque, tipo, a gente vai jogar RPG independente da gente jogar uma história de horror pessoal, ou da gente jogar hack and slash, Tipo, a gente vai jogar RPG para Como uma forma de alienação Tipo, e dar alienação Através do jogo uhum. Beleza? Então assim Se eu vou jogar RPG Pra ter uma experiência que é diferente Da minha vida, então eu, enquanto mulher Não vou querer uma mesa com Risco de estupro Não vou querer uma mesa que eu seja Menosprezada por ter Nascido com dois cromossomos X e isso, enquanto jogadora e enquanto personagem. Uhum. Tipo, a menos que a personagem tenha algum grande arco de superação e de sambar na cara da sociedade. Porque, tipo, ah, vos, ah ha, ha, vocês acharam que eu era só uma, tipo, uma jovem camponesa de coração puro que vai todos os dias ao bosque colher lenha, tipo, uhum. na cara de vocês. Então, assim, uhum. é, óbvio que tudo isso faz parte, né, da, da contação de história. Mas assim. Eu não vou querer ver uma história de tupro. Eu não vou querer ver uma história de... Que as pessoas me lembrem que eu sou uma minoria política. Então, assim, tipo... Ah, mas eles não te levam a sério porque você é mulher. Tipo, tá, beleza, tá aqui minha ficha, tchau. Foi muito bom conhecer vocês. Uhum. Fui. Tipo, ah, mas... É... Então, assim, da mesma forma como eu acredito que... Uma pessoa que é homossexual não vai querer estar tá numa mesa... Em que as pessoas façam piada disso, sabe? Porque, tipo, velho, esse cara já vai andar na rua todo dia com medo de, tipo, tomar uma lâmpada na cara. Uhum. Tipo, ele já vai ter medo de andar de mandada na rua com o cara que ele tá ficando. Ele já vai ter medo de, de repente, usar um grinder ou um Tinder, porque, tipo, tem gente que usa esse tipo de aplicativo pra emboscar homossexual. É, então assim eu acho que você tem que ter tá ligado no que tá rolando assim no mundo e ter sensibilidade pra entender que alguns temas não vão ser legais pra você tratar com essas pessoas que estão marginalizadas de algum modo, né, e quando a gente fala de marginalização, a gente não fala da pessoa que vem da periferia A gente eu, eu falo marginalização como as pessoas que estão à margem da influência política, né do então assim, que
0: não é homem, branco, heterossexual, exato, né, exato. classe média, etc, etc. Exato.
1: Então, assim, quando você tá falando de... Quando você tá tentando incluir, vai, uma pessoa negra numa mesa, então, será que é, é legal você jogar um, uma aventura de tormenta que se passe na ilha dos minotauros? Uhum. Então, assim, tipo... É, às vezes a gente até vê assim. É mais fácil você tratar disso quando você tá falando de fobia, né? Eu lembro Sim. que quando eu falo. eu andava. Andava. Quando eu olhava mais grupos de DD, a galera falava: Ah, meu jogador tem fobia de aranha. O que, que eu coloco na dungeon? Velho, tem tanta coisa no <risos> é. livro dos monstros pra você substituir as aranhas. Então, eu assim. Fazer
0: mínimo skin, né?
1: Você chama de você chama Exato. De pato, sei lá. Então, assim. O, o que eu normalmente bato na tecla é assim, cara tem tanta coisa que você pode fazer no RPG, mas assim, tipo, tanta coisa mesmo e, e, independente de metaplot, independente de sistema, independente de qualquer coisa mano, tu é um narrador você pode fazer o que você quiser nessa merda então assim, pra que, que você precisa ficar usando a, o, as, os mesmos estereótipos e os, as mesmas histórias batidas de novo e de novo e de novo, velho Muda um os monstros que você vai usar na tua aventura, tipo, muda a coisa de, ai, ah, ele era um mercador de escravos. Não, velho, sei lá, ele era um cara lavando dinheiro, tá ligado? Uhum. Tipo, pff, ele é um traficante é, de drogas, sabe? Dá pra você fazer várias aventuras muito legais sem ser ofensivo de graça. Uhum. e daí se a mesa tiver maturidade pra tratar desses temas que são mais sensíveis pra algumas pessoas do que pra outras, senta com a galera e tipo, ó, eu vou narrar uma aventura assim, assim, assado, é imprescindível nela que eu fale sobre tráfico de mulheres, então tipo, como é que vocês acham que a gente pode abordar isso sem ferrar com a cabeça de ninguém
0: de, sabe. De, de, de acionar gatilhos de todo, de, das pessoas em torno. Né?
1: Exato. Agora,
0: então, você assim... acha importante a coisa da. Então, uma conversa preliminar é sempre importante. né? Você, não só, você, você dizer com o mestre o que, que você está propondo, falar: Ó, oh, a aventura é violenta, posso, posso ter é, violência gráfica, posso ter isso, posso ter aquilo. Sim. Para ver se alguém tem alguma sensibilidade a respeito e aí, se tiver, você. O sim O jogo. E também das pessoas dizerem: olha, a gente não falou aqui, mas eu tenho sensibilidade com determinada coisa, então, por favor, não bote isso. Né? Essa conversa Exato. é essencial, né?
1: Essa conversa é essencial. Cara, a, as pessoas elas não acreditam quando eu falo, mas assim, a mesa de lobisomem que eu tô jogando hoje, faz dois anos que eu tô jogando essa mesa de lobisomem. A narradora teve o tato de pedir pra que as jogadoras mandassem no inbox dela uma lista de gatilhos. Uhum. Então, assim, tipo, ó, manda pra mim coisas que não te deixam confortáveis numa mesa. E a galera mandou, e assim, a gente nunca teve esse tipo de problema de esbarrar no, num gatilho acidentalmente. E quando eu comecei a narrar uma mesa de, de Dragon Age, há algum tempo atrás também, é eu meti o louco, porque eu queria, porque eu queria narrar Dragon Age, e eu já tinha tentado narrar pra um outro grupo antes, não tinha dado certo, tanto que a mesa teve, tipo, uma aventura, e eu percebi que com aqueles jogadores eu não ia conseguir ter a experiência de narração que eu buscava, então uhum. eu fui montar outra mesa de Dragon Age, e, mano, eu fui assim, tipo, cara, eu quero montar uma mesa de Dragon Age, e eu quero fazer uma mesa que faça a Bioware ter o orgulho da gente, sabe? Então, <risos> <risos> então assim, é, vai ser uma mesa que vai lidar muito com questões emocionais dos personagens. Ela vai ser uma mesa imersiva. Ela vai ser uma mesa pra galera sangrar. Porque, tipo, eu quero que os meus jogadores tenham a experiência de imersão que você tem com o videogame. Então, assim, tem, houveram escolhas que os personagens fizeram que, obviamente moldaram a forma como a aventura uh, se desenvolveu. Tipo, isso no RPG é muito mais fácil do que num videogame, né? Mas enfim, tem uhum. narrador que só joga tudo ali no trilho do trem e tipo, não, uhum. eu fiz essa história, então a gente vai seguir essa história. Sim. Então assim, eu fiz um enredo bem flexível, assim, e quando eu fui chamar jogador eu falei, cara, é assim, eu quero jogadores que conheçam o jogo de Dragon Age Que tem um jogado Dragon Age no computador Ou no videogame, porque assim Eu não quero ter que ficar explicando a história pra ninguém Tipo, você tem que sentar a Sua bundinha aqui pra jogar comigo Já saber do que se trata uhum. E mano, eu quero montar Uma mesa com meninas Porque eu sei que meninas Vão ter menos pudor em sangrar na mesa E entrar de cabeça na história Do que os caras Porque tipo... E... Mulheres são estimuladas a ter sentimentos. Homens, não. Então,
0: uhum. é Ainda mais num, num, numa mesa de meninas, né? Então, se
1: sente mais confortável. Exato. Né? Exato. Então, assim, foi uma mesa que só teve menino, que... menina. Tipo, só tinha menina na mesa. Foi maravilhoso. Uh, depois de seis meses de aventura, um amigo pediu pra entrar. Porque ele queria jogar. E eu, tipo... Vou perguntar para a mesa. Então, assim, eu fui, perguntei para as meninas, eu conversei com elas. Eu, tipo, ó, o perfil do Facebook dele é esse, esse, esse. Ele é assim, assim, assado. Tipo, a minha experiência com essa pessoa é positiva. Então, assim, se vocês não se sentirem confortáveis, eu veto a entrada dele. Se uhum. vocês deixarem, ele entra. Então, assim, ele entrou na mesa, elas, tipo, concordaram. E ele jogou até o final da campanha com a gente tipo, Foi super tranquilo A gente não teve problema nenhum Porque tudo que a gente precisava a gente conversava Então assim, eu tava o tempo todo perguntando O que, que eles estavam achando da mesa Pra onde eles queriam levar o personagem deles né? Tipo, ó, seu personagem Eu tô vendo que tem Um, um possível enredo Aqui, você quer que eu puxe mais pra esse lado Ou quer que eu puxe mais pra esse uhum. e, Inclusive uma das meninas da mesa Disse que é, ela acabou tendo uma experiência meio catártica com o pai dela através do jogo. Porque, tipo, ela tinha uma relação meio complicada com o pai dela. E no jogo, e é aí que a gente fala de sangramento, as pessoas não acreditam. Quando a gente monta um personagem, a gente invariavelmente vai acabar montando um personagem que é parecido com a gente em vários aspectos. Sim. Então, assim, a chance da gente colocar nesse personagem problemas que nós temos são muito grandes. Então, assim, ela colocou... Ela fez uma personagem que tinha um problema familiar que girava em torno do fato do pai dela ser um magister de TV Inter e parará, parará, parará. E, tipo, ele nunca aceitou a filha porque ela não era maga e, e tipo, piriripororó. Beleza. Mas, assim, você quer realmente ir por esse lado? E teve Sim. uma... Teve uma aventura que eu percebi, assim, que ela ficou mais abalada na mesa. Eu pausei o jogo, conversei com ela, tipo, tá tudo bem, você quer continuar? Aí ela, não, vamos continuar, porque eu quero resolver esse enredo. E, assim, depois ela me contou que o fato dela ter se resolvido com o pai fictício dela, que ela conseguiu, mais ou menos, trabalhar algumas coisas com o pai de verdade dela.
0: Olha que doideira, cara.
1: É, cara, porque, tipo, a se é. do sangramento funciona desse jeito.
0: Uhum. Né? É sangramento pra galera que, que, que tá ouvindo, não sei se tá familiarizada com o termo, sinceramente, mas é quando você extravasa o sentimento pra, pra além do personagem e assume como jogador esse, isso pra você, né? Quando você uhum. sente quanto o jogador o que o seu personagem estaria sentindo também. Sim. Que doido, então, cara Então, assim, tipo.
1: e, e, e coisa que acontece, sabe, então assim, tipo é... a galera monta personagem muito próximo de si porque a maior parte das pessoas não tem tantas referências literárias, assim, ou enfim, de, de criação de personagem mesmo, e isso é super comum isso, é, dentro do meio do RPG é fácil, tipo, é, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que não tenha, assim tantas referências, assim, de literatura ou de cultura pop do que o inverso.
0: Sim, verdade. É, eu acho que, inclusive, isso é uma coisa importante. Galera, se vocês estão ouvindo o, 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 é, a gente falar aqui e, e fica tocado por isso, de que, pô, seria realmente melhor ter uma mesa mais inclusiva e tudo mais, só acho que só pelo fato de você ter é, uma mesa mais diversa, com mais com pessoas diferentes de você, com outras histórias, com outras sensibilidades, já vai, você, já vai fazer você aumentar o seu repertório. Então, isso, é, por mais que eu não estou falando nem que é uma função didática das pessoas que entram na mesa, de, que são diferentes, que são melhorias, de ensinar para pro, pro, os caras da maioria que, como é que se porta, como é que não... Não é nem isso. É de você observar, de você entrar em contato com isso. Então, acho que uma mesa mais é. diversa, uma mesa mais inclusiva, é bom para todo mundo, inclusive para você, né?
1: Exato, né você sai da sua bolha
0: É, exatamente é uma, é, uma, é uma questão de você sair um pouco da sua zona de conforto Como, como a Aline coloca no texto é, e, todo, e, e toda vez que você sai da zona de conforto Você tem algo a ganhar Na zona de conforto você acaba não ganhando nada Você acaba repetindo as mesmas histórias Os mesmos vícios Os mesmos preconceitos e fora dessa zona de, de conforto você acaba entrando em contato com mais gente, com mais ideias, com mais com, com outros tipos de, de personalidade, sensibilidade e aí você mesmo cara, como você se der conta você já está já tá com mais com mais versatilidade como como gente mesmo né então acho que é fundamental Sim. aí você pensar nisso se você não pensa a respeito da sua mesa é, tanto você com o um grupo aquele grupo velho de sempre que sempre foi os mesmos caras ali e tal, pensa nisso. Pensa que você pode é, não só é, contribuir para um RPG mais diverso, mas principalmente para você também é, fazer parte disso.
1: Né? Exato, e é aquela coisa assim: ó, vale a máxima de mano. Se você não tá se sentindo confortável na sua mesa, independente de você conhecer essas pessoas, a. 15 minutos ou há 15 anos, cara, pega suas coisas e vai embora, porque tipo, sinceramente, se pessoas que você conhece há 15 anos não são capazes de te dar o mínimo de respeito necessário como ser humano, por que que você ainda tá andando com essa galera?
0: Exatamente. Exatamente. É, é, é? a gente fala bastante aqui que é importante você jogar RPG com gente que gosta de RPG que nem você, e não tentar converter seus amigos pra isso mas é natural que você vire muito amigo das pessoas com quem você tá jogando então, cara, Sim. escolha muito bem também essas pessoas, você não vai colocar a sua sanidade e sua, e sua segurança até física e mental também na mão de, de pessoas que não estão contribuindo em nada com a sua vida, né?
1: Ah, e, Tipo, de pessoas que não estão contribuindo em nada com a sua vida e que acreditam Obviamente que não tem responsabilidade alguma sobre o que acontece com você na mesa de jogo ou não. Então assim, uhum. tipo, desculpa, você tá sentado numa mesa de RPG, você tem responsabilidade emocional sobre todos os participantes. Tipo, independente uhum. de ser narrador ou jogador, independente da, do, da sua função na mesa.
0: É, todo né? mundo faz o clima, né, cara?
1: Sim, exatamente. Tipo,
0: e aí, tem, é que aquilo, acabar, tô... tem que acabar World of Darkness?
1: nossa, gente eu tenho muitos sentimentos conflitantes, principalmente com a V5 é, tá bravo mas, mas, cara eu vou continuar jogando aqui o meu lobisomem, segunda edição com as pessoas que eu conheço, e tá tudo bem tipo, o mundo pode estar tá acabando lá fora o nosso apocalipse ainda vai demorar pra chegar a gente continua nos anos 90 do RPG, que tá tudo bem
0: maravilha, obrigada Aline é, foi, pô, foi maneiro trocar uma ideia, eu acho que a galera também entrar em contato com isso, que é uma coisa que a gente não tem abordado muito no, no podcast confesso, mas que, que a gente vai mudar com certeza, e cara, sempre que você tiver vontade de, de, de falar alguma coisa, de falar sobre um artigo que você fez ou contar alguma experiência de, de mesa pode contar com a gente aí, pode voltar sempre, porque foi bem legal, cara, obrigado mesmo por
1: oh, beleza isso. Não, obrigada mesmo pelo convite, é, eu realmente não esperava que o texto fosse ter o retorno que ele teve, então assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada aí por você pro Café com Dungeon, e é claro que tipo, enquanto eu ainda estiver produzindo conteúdo, jogando RPG e falando de World of Darkness, estamos aí, quando precisar, é só falar.
0: Maravilha. E a galera te encontra onde? Seus, seus, seus artigos? Seu material que você põe? Então,
1: vamos lá. É, tem uma lista aí. Né, o... <risos> eu costumo postar a maior parte dos meus textos no Medium. Né? É, tipo, é a plataforma que me faz confortável. Eu gosto bastante dela. Então, assim, tudo que eu escrevo de RPG tá lá. E tudo que eu escrevo que não é de RPG também tá lá fica tudo no mesmo lugar e é isso aí então, né, lide com isso <risos> mas uh, tem o meu Medium, mas se a galera quiser também ver o, o que eu tenho feito com World of Darkness o pessoal pode sempre conferir a página do Brasil in the Darkness que eu faço parte da moderação e também produzo conteúdo junto com os meninos lá então, uhum. foi muito bacana porque eu fui convidada para fazer parte do Brasil Indie Darkness justamente porque eles perceberam que eles precisavam de mais mulheres no grupo. <risos> então, assim, o, o simples fato deles terem essa sensibilidade e essa vontade de incluir mais pessoas me fez dar esse voto de fé para eles aí que já está durando quase um ano e a gente tem feito bastante coisa. Então, o que eu escrevo também está lá, mas aí é mais focado para jogo mesmo. É, para cenário de RPG um, nacional em World of Darkness, que tipo, vamos combinar que a White Wolf só, né, não colaborou, não postura, escrevendo, né? não colaborou escrevendo coisas sobre o Brasil e tudo mais. Então a gente tá meio que um, tentando fazer essa coisa de levantar o que a gente tem de folclore, de lenda. E de tudo que a gente pode usar num cenário como Lobisomem, que lida muito com essa parte de, de crenças e tudo mais, e fazendo aí um, um balaio de gato muito bacana. Tipo, então tem bastante coisa lá para ler. É bem é legal. legal. E basicamente é isso, né? Se vocês me encontrarem lá no, na moderação do Brasil In The Dark, vocês vão me encontrar pelo Facebook também não costumo responder muitas mensagens, porque, tipo, atualmente como eu trabalho com o Facebook, eu evito ficar muito tempo no Facebook, né, porque já é meu trabalho, então vamos não trabalhar o dia inteiro. Mas é isso, tipo, pode mandar pelo Facebook, mandar mensagem pelo Facebook, pelo Medium, pela página, a gente vê e responde aí.
0: Maravilha. Obrigado, então, cara. E você, se estiver ouvindo essa, esse podcast na quarta-feira, tem nosso um stream de D&D, quinta edição Presencial online, direto Da Doidos por Dados é, A gente está na segunda temporada Da nossa campanha de Magic Punk Tá chegando ao fim E assim chegar no, no episódio 10 A gente está tá indo pro 9 Quando chegar no episódio 10 a gente cessa Dá um tempo e fica jogando outros jogos Nesse ato aí que os outros jogadores do grupo Também são mestres Então é, a gente vai ver O que, que a gente vai mestrar, a gente vai anunciar Nas redes sociais, então fica ligado aí nas nossas outras redes sociais, Facebook, Twitter e principalmente Instagram, instagram.com.br regra da casa, tudo é barra regra da casa. E se você perdeu os jogos no Twitch, é, pode ir acompanhar a gente no YouTube, que está tudo gravado lá. Então é youtube.com.br regra da casa também. E além dos jogos gravados, lá tem o Culto Grey Rockiano, é e tem também o Regra da Rua que a gente bebe cerveja e fala merda sobre RPG então cola com a <risos> gente <aí. risos> e obrigado até a próxima